0: Dobrodošli u novu epizodu podcasta Andrejne priče. Sa mnom je ovaj put u studiju Enio, koji je ginekolog i akušer iz Mostara. Enio, hvala ti puno što si se odazvao u mom pozivu i što ćeš večera sa mnom pričati o nekim važnim temama za nas, žene.
1: Hvala tebi velika na pozivu i što ste mogućili ovako o dobrom ambijentu Inače, za sve koji slušaju podcast, lijepo izgledaj mimo ovog interfejsa što vidite i dobro je klimatizirano, obzirom da smo na 37 stepeni na
0: U večernim satima. Tako. Hvala ti puno. Da, ovo je prvi komplement koji smo dobili za studiju, tako da ide jedan plus za tebe posebnim. Evo ja nekako svoje goste na početku uvijek pitam da se oni malo šire predstave od onog kako sam ja to navala na samom početku. Pa evo, hajde ti nam reci malo nešto više o svojim ulogama.
1: A, nekako je najgore sebe predstavljati. Mislim da a, su generalno ljudi prilično kritični prema sebi, onda uvijek je teško sebe naširoko nešto da, da, da predstavljaš. A, Enio Kapitanović, ljekar, specijalista, ginekolog, kušer, čovjek u službi ženskog zdravlja nekih a, deseta godina i čitav u svoju karijeru sam na tom odjelu, nisam radio apsolutno gotovo ništa drugo u, u medicini. Uh, suprug, otac, jedne 14-mjesečne djevojčice i to su mi uglavnom najveće uloge koje imam u životu. nekadavno davno sam volio uh, planinarenje, mountain biking. Sad gledam klipove o tome i nadam se da ću nekad imati vremena za to. Uh, od nekih ulogaš uh, Radim ordinaciji Vila Humačkić i stručni sam konsultant na Any Channel kanalu za, za fitness, tako da bi otprilike to nešto bilo.
0: Pa, jako puno uloga, moram priznati, ovaj, ali evo ono što, što smo nekako istakli na početku, o čemu ćemo mi najviše ovdje pričati, a, rekao si ginekolog je kušer. Ja iskreno sam morala googlati, nisam priječula za taj izraz, a, pa evo da ja ne objašnjavam svojim lajičkim jezikom, možda je bolje da ti objasniš koja je razlika između toga dvoje.
1: Upravo to jest najveći problem. Te neke pojmove definisati ljudima koji će ovo slušati nije zamišljeno kao neki stručni intervju, tako da to treba, što je jednostavnije i laički je moguće objasniti. Dakle, Ginekologija i je specijalizacija koja podrazumijeva dvije grane. Ginekologija vam je liječenje svih poteškoća, problema zdravstvenih tegoba, ženskog reproduktivnog trakta kod žene koja nije trudna. Mm-hmm. A kušerstvo podrazumijeva svu medicinu i medicinsku skrb koju morate dati a, ženi koja je trudna, koja rađa i u periodu babinjanja, odnosno nakon njenog poroda. Da probamo plastično objasniti, igra se na istom terenu, dakle ako imate ono igralište betonsko u nas u gradu, što ima takvi pregršt, a, bit će ekipa koja igra a, futbal po potpuno drugačijim pravilima, iako je na istom terenu, ekipa koja igra košarku, Druga lopta, druga pravila, ali igra se na istom terenu ženskog reproduktivnog trakta, samo što su diagnoze, komplikacije, problemi potpuno drugačiji. Tako da su to, možemo komotno reći, dvije različite grane, iako su obuhvaćene jednom specijalizacijom, eto ja se nadam da je lajčki sad je bio. Sad meni puno,
0: puno jasnije i ja sam inače vizualan tip, tako da sam sad već, već sam na tom igrali što.
1: E, od <laughs>
0: Mnogo meta košarke, e, nego e, zanimljivo mi je uvijek čuti da je muškarac ginekolog, i ako je to možda nekakav zastarijeli i totalno stavali, uh-huh. nekako moje društvo i prijateljice i mi kad smo bile trudne i kad smo išle rađati, nekako uvijek bilo ono kao kod je ginekolog ili žensko ili muško, uvijek se potezalo to pitanje i ja kad sam birala seb ginekologa, išla sam s tim da mi je ugodnije e, da to bude žena. Iako je to totalno, ono, možda bez veze, ali zanima me kakvo je tvoje iskustvo, a s druge strane zašto se ti baš za takav put ginekologije?
1: O, uvijek ima taj vid predrasude. Dakle, nije nešto što samo ti imaš ili tebi pada na pamet. Uh, slažem se da je vjerojatno na prvom nekom pregledu koji žena u životu ima daleko ugodnije ići sa, tom, sa teom mišlju da je lakše otići ženi na pregled. Međutim, to je takva grana gdje je izrazito intiman taj odnos i vjerojatno najintimnija vrsta odnosa ljekar-pacijent i teško se gradi, a vrlo lako se ruši. I kad kreneš od te pretpostavke da ti je lakše na nekom prvom pregledu onaj, kod žene i posle izgradiš taj odnos, vi zapravo da jednostavno možeš takav odnos izgraditi i sa muškarcem, jer uh, borimo se za neki gender equality Tako danas je. u 21. stoljeću na svim poljima, pa apsolutno profesionalno gledano bi trebalo biti i na tom, da. Na tom polju. Uh, da nije potpuno sve jedno, vjerovatno niko od nas ne bi imao posla, međutim, mi smo svi poprilično Zauzeti <laughs> bez obzira što smo onaj uh, muškarci u, koji rade na, na, na zdravlju žene. Tako da svakako da postoji ta, taj neki moment, ali ostvari se fantastičan odnos kasnije, jer možda odete nekoj ženi koja vam se energijom ili ličnošću ne poklopi sa vama, da. promijenite ginekologa, odete nekom muškarcu, vidite da ta vam energija puno bolje leži i nastavite ići njemu i možda on lakše izgradi tu taj odnos između a, muškarca i žene. I kad smo već na ovu temu, <clears throat> a, ja mislim da muškarci znaju biti znatno nježniji, bar kad je u pitanju i pregled i komunikacija, a, zato što se radi o, o nekim organima koje zapravo oni i nemaju. I onda mm. pristupaju nje, njima nekako možda i nježnije, no što bi bilo da je suprotno. Naravno da ona pijući kafu ujutro sa svojim kolegicama vjerojatno se neće složiti sa mnom, tako da, ona. ali u svakom slučaju ima te predrasude i jasno mi je otkud dolazi, ali apsolutno ne mora ništa značiti, ponekad je pristup daleko važniji od toga koji pol nosiš.
0: Prije nego što me odgovoriš na ovaj drugi dio pitanja, zašto se ti odluči na to, moram se baš posebno zahvaliti na ovoj perspektivi jer je imeni u potpunosti nova i vjerujem da će i našim nekim slušateljicama koristiti, pogotovo što ja recimo imam iskustva kad razgovaram sa ženama koje rade u velikim kolektivima, da u 90% slučajeva kažu da im je puno lakše surađivati s muškarcima nego sa ženama. Tako da bi možda tu perspektivu mogli posuditi i za ovaj dio kad idemo. Na, na ginekološke preglede.
1: Pa, apsolutno. Mislim, a, nije stvar uopšte u polovima. Tu je više stvar o ličnostima, o pristupu, emotivnoj inteligenciji, o načinu na koji komuniciraš, energiji koju odaješ Mislim da ta je uloga daleko veća, a da je ta predrasta u muškom i ženskom ginekologu prisutna samo nekome koji vjerovatno prvi put ide da. i tako razmišlja na prvu sve poslije toga na daleko dubljem nivou od tog jedne, jed, te jednostavne podjele na muškarce. I
0: da, baš tako, jer ja sam isto svoje iskustvo mogu evo podijeliti. Ja sam imala a, ginekologicu koja mi je baš ono legla u prvoj mojoj trudnoći s obzirom da sam imala neke specifične poteškoće, a, kad sam drugi put ostala trudna, nekako mi je bilo logično i čurno meko poznaje moje tijelo a, koje ima cijelu moju dokumentaciju naravno da sam išla ženi u koju sam već izgradila određen nivo povjerenja. Tako da mislim da... A, zapravo kad, kad govorimo o toj nekoj izgradnji odnosa da je ono sasvim sve jedno ili je s druge strane muškarac ili žena da, da se tu nekako radi o povezivanju energije, ono što si ti sam spomenuo.
1: Apsolutno. To je odnos koji se vjerovatno najteže gradi i vrlo je delikatan odnos apsolutno ono tko god se kad skidao u životu pred osobom koja je nepoznata, zna da je jako delikatno u pitanju, ono intimno područje tijela. Sve su te dijagnoze još uvijek poprilično po nekim a, velom tabua kod nas da. ne priča se baš na kafi da li neko ima bradavicu ili kondilo znači to je nešto što ono zadržavaši ipak. za sebe puno je lakše doći reći ono ej bimo sam upalo krajnika prošle je sedmice uspješno sam se izliječio tako da i dijagnoza i problematika su ono pod nekim a, a, mističnim a, da, za, oblakom a... i Jako puno tu ima uh, uh, intimnosti koju onda treba izgraditi u tom odnosu ljekara Tako, i pacijenta ja, ni... i daleko je dublije od toga. Da, i
0: mislim da je to nekako i društveno uvjetovano. Način na koji smo mi odgojeni, što se smjelo govoriti, što nije, Absolutno. kako se nar- nazivali određeni organi. Ono, došli smo odrasli u dob da nismo smjeli određene organe nazivati njihovim imenom. Ne, nismo smjeli, nego se nekako to uvijek nazivalo nekim ono, drugim imenima i potiho skrivečki, kao da su to neki organi koji se trebamo samaniti. Ja, no, za stolom, mojot...
1: a, ovaj. a druge
0: strane to su organi ne imamo možemo zahvaliti što smo mi danas tu tako, i što vodimo tako. ovaj razgovor. Um, pa s te strane, što je tebe privuklo u tu granu? Baš me zanima.
1: Pa e, vrlo je zanimljivo. Danas a, sam s kolegama i kolegicama pričao da imam neki podcast i govore pa o čemu ćete pričati? Ja sam tvoj screenshot koji sam mi poslala uzeo i pokazujem im teme i nedavno sam isto radio neki intervju gdje je bilo takvo pitanje i baš jedan kolega govori kao, a, ako još jednom čujem to zašto sti, kaže, postao ginekolog, ono, realno će povratiti, ono, dosadan si lik. I onda su onaj, počeli da komentarišu da možda prodam nečiju drugu priču. Aha. Da neko drugi ispriča nešto pa da, da imamo ne, neku raznovrsnost na tu temu. A, n, nikakva nije zanimljiva priča u pitanju. Ja sam a, dijete iz ljekarske porodice. Neko koji je pacijentima slušao čitav svoj život, ono, oni bi došli s poslaja, bilo ovo, bilo ono, deslo se ovo, deslo se ono. I to je dosta blizak svijet bio meni, ono, tio netio, to, bez obzira što možda nisam ne obraćao pažnju većinu vremena o čemu Priča, ali sam znao kakvim životnim stilom žive, da je to zanimanje koje vodi do toga da moj otac drži knjigu otvorenu od hiljadu stranica nakon... 20 godina staža, a ne gleda TV, mm-hmm. uh, da donose probleme kući i raspravljaju o problema, pokušavaju i iznađu rješenje čak i nakon što je radno vrijeme gotovo. Uh, znao sam sve ljepote tog posla i s druge strane sve mane tog posla. Pi nekako, kao pravi ti štreber, kakav sam bio jel, većinu svog vremena, Uprkos tome što su mi govorili da ne idem tim vodama, jer su znali jel, loše strane mane a, tog poziva. Ja sam se odlučio da, da upiše medicinu i nisam bio od, od onih koji će reći sanjao sam čitav život, to liječio sam ono, mede i lučke stvaro. Nisam bio onaj taj tip. Ako me neko pita šta sam tio biti kao djete, pa vjerovatno futbaler ili da. pilot, uopšten nije to životni neki san ali mi je bilo potpuno logično rješenje. Tio ono, sam taj izazov, znao sam u glavi da je to ono fakultet koji će zatjevati najviše odricanja i mislio sam da sam potpuno spreman i, 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 i uh, sposoban da ako budem uporan da to završim. E sad što se tiče ginekologije nije mi bila apsolutno ni u kakvom planu u životu. Nekako kako sam išao kroz fakultet, fascinirao sam se ovim milionim predmetom, bilo je mnoštvo... I možda nekad, dok sam slušao nastavu iz tog predmeta i predavanja i vježbe, možda je, sam tad zapravo i tio da budem ortoped. Sjedio mi, mi se taj aspekt, ono, pošto strašno volim fiziku, a, mehanike ljudskog tijela i onda tih problema na mehanici, a, sportske traumatologije, to mi se zapravo najviše i sviđalo tokom fakulteta. Međutim, sudbina je tjela drugačije. A inače, nisam nešto bio omiljeni kod astence ginekologije. Nešto sam išao strašno na živce, možda zato što sam kasnio jako na vježbe i znao sam i ponekad i prespavati, ali možda nisam nijakri, možda nije bila dovoljno zanimljiva. Pritom, evo, nadam se da neće gledati e, ovo. Iznimno je, poštujem zbog svega. I mi, inače, imamo ljetne neke prakse kad odslušamo i, i ispolažemo ispite, imamo neku knjižicu malu i moraš se pojaviti na ovom odjelu toliko od dana, na onom odjelu toliko dana, dobiješ neki potpis. I većinom, ja nisam bio toliko uredan i revnosan na tu temu, ono, počistio bi ispite sam da imam ljeto, prijatelje, izlaske, more, svu tu na sav taj karneval koji ide sa završetkom ispita, pa bi ja nešto <kuh> išao pregovarao da budem dva dana umjesto deset, pa bi li mogao dobiti potpise u ruće godišnji odmari. Ja sam uglavnom tako to prolazio kroz tu ljetnu praksu i sjećam se da je otac onako bio poprilično kivan na to kako kasno dolazim svaki dan a, kući, kako se kasno budima ima, kao trebao bi da postajem čovjek uredan i sve ostalo. Odrastao. Odrastao. I govori, kaže, sad ćeš na ginekologiju. Dobili su novog šefa, ono, žena je fantastična, dopašće se tamo, mlad je kolektiv, imaju neku dobru energiju, treba šići, daj, balan, ono, dva dana plafon. I ja sam otišao da probam biti ta dva dana, ostao sam mjesec i pol, znači, probio sam, vjerovatno, za mjesec, fond sati koji sam morao mm-hmm. biti tu. Ono što se <clears throat> desilo je da je tadašnji šef i sadašnji moj šef a, odlučio da mi pokaže svu dinamiku tog posla, mm-hmm. što ja nisam stvarno vidio na, na vježbama na fakultetu, ono daleko od toga. Uvodila me u salu, a, a, pokazivala mi slojeve abdomena, kako se šije, kako izgledaju ti organi, kako izgledaju krvarenja, saniranja krvarenja, pokazala mi porode, preglede, papa briseve, toliko nekog svijeta koj, za koji sam realno ostao zakinut, da što nisam bio zainteresovan ili ne, ali znam da mi je tad to strašno kliknulo i, i, i tada mi je rekla, ono, volila bi da budeš dio naše kolektiva kad završiš jednom sa, sa studiranjem i to, i tu se nekad probudila ta iskra koja, evo, desetogodišnja ljubav, godišnjica, tako da je to.
0: Čestitam. A nekako mi u tvojoj priči najviše zazvonilo to nekako da si došao do osobe koja je u tebi možda probudila nešto što, što je trebalo probuditi, tako kažem. I koliko je zapravo u svim poslovima koje radimo, ja vjerujem to i ako se odlučimo i za poduzetništvo i ako se odlučimo za rad u kompaniji, koliko važna ta uloga mentora može biti e, koliko ne samo u tome što će onama on pokazati kako se što radi nego koliko nam je pozitivno i važno gledati tu osobu kako sve te stvari radi, kako to nosi, kako nosi svoje uloge, kako kombinira svoju ulogu liječnice sa ulogom, ne znam, majke, partnerice, sestre, čerke, nebitno. I da je to u biti ono što nas privlači osobama. Evo, barem bar je to nekim možem. Naravno
1: stavar. da je presudno bitno, opet se vraćamo onim dubljim slojevima odnosa između ljudi. Pre Prebitna je ta motivacija. Vi možete biti strašno dobri u nekom poslu i da ste u kolektivu koji ne inspirše. I u kolektivu koji ne inspirše, vi nemate neku želju da rastete. A biti u nekom kolektivu koji je inspirativan, u kome se o poslu priča sa vedre strane života, da. biti dio kolektiva u kojem vi želite otići ujutru i popiti tu prvu jutarnju kafu sa tim ljudima je velika razlika. Ja sam imao tu sreću u životu da, da smo mi poprilično kliknuli na odjelu svi. Naravno, svi smo apsolutno različiti i možda i jest ljepota u tome. Imao sam sreću da imam jednu ženu koju sam uživao gledati u, u, u nekim naj a, 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 akutnijim situacijama. Evo opet koristim neku riječ koju možda neće ljudi shvatiti u nekim situacijama koje su pitanje života ili smrti. Vidjeti kako se ona hladno i strastveno u isto vrijeme nosi sa tim, A, naravno da budi inspiraciju koja poslije čovjeka tjera da radi na sebi, da postaje bolji svaki dan, da proba možda da se primakne tim nekim visinama i naravno da je prebitno u, u kom ambijentu radite. I ja apsolutno mislim da će kvalitet u bilo kom poslu isplivati na ovaj ili na onaj način, ali je daleko bolje, ako ja ga neko zaliva i daje mu pravi ambijent i, i, i njeguje i tada će do kraja moći da se ispolji i možda da, da, da raste onoliko koliko je predodređen da raste. Tako da u svakom slučaju jako bitna stvar.
0: Da, s mi često pričamo o tome okruženju uh, i o tom motivirajućem okruženju, samo što mu možda ne dajemo toliki značaj koliko bi trebalo. Ja uvijek nekako imam u svojoj glavi onaj primjer cvijeta uh, koji kad ra- raste u nekoj zemlji, ako ne naraste, ako ne daje neke lijepe cvjetove, nikad nećeš reći da da ne daje zato što cvijet ne valja, nego ćeš reći da nije dobra zemlja, da nije dobro nahranjena. Tako, znači da, da okruženje nije to koje je potičaj na rast. Naravno tu sad ne uključujemo kišu, sunce i ostale te uvjete na koje ne možeš utjecati, ali recimo da je cvijet u staklaniku. Da su izolirani ti vanjski uvjeti na koje ne možemo utjecati, na ovo što možemo stvarno, stvarno je jako, jako važno. I ja sam imala priliku zapravo razgovarati sa dosta žena kojima je to problem. Sad u nekoj ovamo drugoj sferi, u sferi poduzetništva, jer u, u okruženju u kojem su one nemaju realne primjere da je to omoguće. I ono što ja mislim da je prekrasno u današnjem svijetu jeste uh, što smo svi toliko umreženi online, ako ćemo to gledati s neke pozitivne strane, što uvijek inspiraciju tu uh, možemo tražiti. Možete po brzo
1: naći na, na... Da,
0: i stvarno postoji toliko tih grupa, zajednica, uh, žena koje... Čiji su krugovite, da tako kažem, uvijek otvoreni, gdje se uvijek možeš priključiti, ako ništa sjedi za stolovima s njima, slušati kako se vode ti razgovori. Evo, i ti si sam spomenuo kad si bio u svom domu okružen svojim roditeljima, možda nisu uvijek razumio kakvi se razgovori vode, Absolutno. ali si bio tu, bio si prisutan i negdje je to ostalo. I e, ja vjerujem to i kad se sjednemo za stolove s ljudima za koje ne mislimo da smo i možda dorasli u tome trenutku, da svejedno i samo slušanje može jako puno značiti za nas, jer ako sjednemo za te stola jednom, dva put, tri put, četvrti put, ćemo već imati neko skupljeno iskustvo s kojim ćemo moći pristupiti drugim ljudima, bez obzira što nismo bili u samom startu ravnopravni. Tako da ja nekako vjerujem da je to uh, velika vrijednost uh, zauzeti takav prostor i izložiti se u takvim krugovima koji te doslovno mogu nahraniti, nahraniti tlo na kojem ćeš ti sam narast.
1: Neće imati svi sreću takvu, znači neka bi univerzalna poruka bila da, da nećeš imati sreć uvijek. Da dođeš na pravi prostor, tako u pravu sredinu biti okružen ljudima koji su inspirativni, ali onda moraš ići sam tražiti inspiraciju negdje drugu jer uh, otičeš daleko onoliko koliko ti zapravo želiš i koliko si uporan u tome. Mislim da je ta... To neka univerzalna poruka na tu tijelu. Tako
0: je zato ja nekako gledam na to ako smo zapali u kolektiv gdje ne možemo kontrolirati ono, ne možemo se premiješati iz odjela u odjelu, iz grupe u grupu, bez prestanka dok ne klikneš s ljudima naravno, koje, koji naravno, će ti odgovarati. Ali zato zove druge neke online strane stvarno možeš probirati. Dakle, možeš na kraju naći neke ljude koji će ti odgovarati s kojima ćeš kliknuti, čija će ti energija pasati, a na kraju krajeva ne Neće se biti toliko fizički zajedno da, da ti neke stvari smetaju koje će ti možda smetati ovdje kad se ti s tim ljudima uživo nalaziš. Tako da ja mislim da ako se želimo kretati da zapravo nemamo izgovore i da tu inspiraciju koju mi često glorificiramo i ja svano gledam na to da nam određeni ljudi mogu biti inspiracija, motivacija, ali na kraju dana da je to opet nešto što nas drži jedan određeni period dok mi to isto ne nađemo u sebi. Evo našto što to točno mislim. Uh, ti si imao jako inspirativnog šefa. I sad da taj šef ode na neki drugi odjel, na neko drugo mjesto, neki drugi grad, da se ti već u sebi nisi dovoljno izgradio, da nemaš svoje zašto, da e, nemaš čvrsto zašto si krenuo raditi taj posao, uh, ta vanjska okolnost koja je bila tu, dakle uh, taj tvoj šef, on bi presudio u tvom nastavku tvo putovanja. Dakle, Micanjem tog faktora inspiracije ostajemo sami i ako se ne možemo sami pobrinuti za svoju inspiraciju i motivaciju da je održimo na životu, onda uh, smo previše vezani za to kažem neke vanjske faktore i onda to znači kad ti vanjski faktora nema da, da, smo mi, znači, da, da prestajemo bit. Tako da ja nekako to uvijek gledam s te strane da smo za tu motivaciju, inspiraciju sami zaduženi i da je zapravo ta dosljednost u pojavljivanju za sebe, za svoje snove, za ono što voliš da se najviše vidi na onim danima kad se pojaviš i onda kad ti se ne da. Jer lako je biti inspiriran, motiviran kad je sve u životu super, Tako. kad sve funkcionira, Tako. kad su svi oko tebe ono, puni nekakvog navijanja za tebe. Ali kad svega toga nema, ako se ne znaš pobrinuti za sebe, ipak se pojaviti, onda si na nekom prilično lošem mjestu.
1: Pa ja mislim da je svaka karijera, pogotovo gledajući ovaj svijet u kojem ja živim i, i postoji i radim u ljekarskom svijetu, to je igra na dugje staze. Ono. Nema tu ni brzog znanja, ni brzog uspjeha, ni naučit ću sve za pola godine jednostavno, ne postoji. To je područje kontinuirane evolucije koja vjerovatno nikad ne prestaje dokle god imate želju za njom. Ona će prestat kad kažete ne želim više da, da evoluiram, a vjerovatno do beskonačno možete evoluirati ona, na tu temu. I tu je taj, što, što u modernom svijetu long haul zovu ona, uh, varijanta gdje, gdje dugo traje, ima kišni dana, ima sunčani dana, ima dana kad se ništa ne radi, kad si izrazito deprimiran, možda nečim što se deslo u privatnom životu, nekom bolešću, možda ne znam šta ljude pogađa, loša investicija, ali nema veze, ti si tu, imaš cilj i trebaš ustati i opet dat, a, a, možda najbolje od sebe u tom momentu, Nešto bit biti najbolje što imaš ti, ali najbolje od sebe u tom momentu i, mož, i onda možda možeš očekivati neke dobre rezultate, ali u svakom slučaju, ono, duga, kontinuirana, beskonačna, evolucija i, i, i rast.
0: I, I to skroz ima smisla kad ti govoriš za medicinu, ali ja s druge strane kad gledam bilo što uh, zašto što se ljudi odluče da bude njihov nekakav životni poziv, nigdje nema stajanja. Zapravo svi cijelo vrijeme rastemo i ako želimo biti stručnjaci u svom nekom polju, ako želimo ljude educirati, nekako nema smisla da se mi zaucevimo na jednoj točki i kažemo e, sad je tu dosta, sad sam postigla sve što sam htjela uh, i Nastavit ću educirati ljude, a samo sebe neću. I meni je, meni je to dosta kontradiktorno. Jer ok, kad ljudi, ne znam, od u mirovinu u nekim godinama pa putuju svijetom, ok, ali ako želiš izravnu interakciju s ljudima u kojima ćeš ti nekome biti mentor, u kojima ćeš ti nekoga voditi, nema mi smisla da dođeš u neku fazu da, te, da ti dođe pacijent, da te pita nešto što je recimo čuo novo, neki novi izum, da tako kažem, koji je vezan za područje u kojem radiš, da ti o tom nemaš pomer, kažeš ono kao, eto, ja nisam educiran po tom pitanju, na primjer. Pa to,
1: je, to je od ono što sam pokušava reći, prestaj onda kad ti odlučiš da je gotovo. I ne možeš nikad reći, ja znam sve, ono. biti, možeš ovu igru igrati baš onoliko koliko želiš i koliko možeš. I jedna još onako univerzalna po istina i mislim da je vezana za sve fahove i sve struke, a opet s perspektive nečega u čemu ja živim i što ja poznajem, ono, moraš proslijediti to onome koji dolazi poslije tebe i mislim da nećeš nikad, ah, nisi nikad kompletan čovjek ako sve što si skupio ne pokušaš prenijeti a, nekom drugom. Mislim da ćeš opet ostati falčan nekako, nećeš dosegnuti sve svoje krajnje grancijer i to znanje ono, si od nekoga dobio, bez obzira što zga ga ti iskupljao parče po parče, ono, neko je prije tebe to smislio i proslijedio. Nije rođena nauka s tobom i ne bi trebala ni da umre s tobom. Tako da, ono, trebaš uzet i opet pokušat biti inspiracija nekome ko će doći poslije tebe, proslijediti to znanje, raditi na tome da taj cvijet koji je došao poslije tebe opet raste na profesionalnom nivou i tek tad možeš sebe nazvati, ono, da, da si obavio sve, da si dosagao neku visinu i opet da se je proslijedio nekom dalje. Ono. Tek Baš me biti to pocetilo
0: na nešto što sam neki dan čula kao razlika između strasti i svrhe. Da ti možeš svoj, oko nečega, biti stvarno strastveni i voliti kao što je, na primjer, posao ili taj poziv, ali da on svano doživljava svoju svrhu onda kad ga preneseš drugima. Tako, Tako da, ovaj, to mi se baš sviđa što si spomenuo, Nego, ja i ja sam zamislila ovaj naš razgovor i ako smo sad otišli u drugom smjeru i vjerujem da bi se pronašli u raznim temama da nastavimo u ovom metonu, nego nekako sam htjela da, da bude imalo edukativnog materijala, jer mislim da postoje dosta nekih pitanja uh, u glavama žena, pogotovo ovako, evo, suduću se reći u 30. godinama, uh, u kojima sam i sama, a, jer o nekim stvarima isto kao da ne možemo dobiti točnu informaciju, no kad se krenemo raspitivati dobijamo puno nekih podijeljenih mišljenja pa onda nismo sigurni šta je zapravo točan odgovor. Pa evo jedan, jedna od tih stvari jeste, a, možda ćeš mi ti reći malo više iz svog iskustva, ali a, što su oni najveći izazovi s kojima se susreću žene, evo trudnice, a, da nam opišeš malo taj proces a, od same trudnoće pa postpartuma, što su biti najveći izazovi i koliko je zapravo potrebno tijelu žene da se oporavi nakon poroda, dakle da, da se vrati na nekakve pod navodnicima tvorničke postavke i pritom ne mislim uopće ono vraćanje na, na kilažu, vraćanje u stare trapari, traperice i te neke isprazne riječi e, i rečenice, nego ono e, koliko je potrebno organima da se smjeste na mjesta gdje su bile, koliko je potrebno nekakvom kardiovaskularnom sustavu da dođe na svoje. Evo, može nam reći malo više o tome?
1: Pa evo i... Pretpostavljam da je pitanje vezano za izazove koje će žena koja je trudna imati. Onaj, a, u ovisi od toga koja je trudnoća. Nisu izazovi isti i ženi koja je trudna treći put i mm-hmm. ženi koja je trudna prvi put. Izazove ženi a, koja je prvi put trudna, ako govorimo o nekoj fiziološkoj normalnoj trudnoći, dakako, da ne postoji neka diagnoza koja sve to komplicira, Neslim. ako govorimo o nekoj fiziološkoj trudnoći, najveći izazov je zapravo a, nepoznavanje situacije. Uh, tu postoji jedan element straha od nepoznatog koji je potpuno opravdan i razumljiv, mislim, zašto je mrak uvijek strašan, a svjetlo nije jer ne poznaješ šta se dešava u mraku ne. i apsolutno je to najveći izazov, pogotovo ženama koji s prvi put trudne, no šta će biti s ovom mučninom, ono? zašto imam mučninu, uh, zašto me iz, izrasto boli i glava tamo nekad, ono, 13 nedjelja... Uh, koliko se trebam puta mazati da ne dođe do pojave strija na stomaku. Znači, sve je to u nekom prostoru nepoznatog i to je najveći izazov nekako adaptirat se na novu situaciju, što recimo neće biti izazov u trećoj trudnoći. Ja često kažem pacijencama koje smo tu, ono, vodimo se drugi, treći put, ono, pa ne znam što me pitaš ove sve stvari, već znaš, ono, ti vjerovatno, vjerovatno ćeš moći sama sebe poroditi naredni put, toliko si dobra u ovo igrije, no, jer vidiš da ti postavlja pitanja koja potpuno smisla imaju da. i da ih postavlja iz aspekta nekog iskustva i tu više nema. E, nije izazov straha od nepoznatog, tu je izazov strah od poznatog. Jer sad se potpuno mijenja perspektiva <laughs> da, na stvari. Znaš jer ona zna zapravo kako boli ta kontrakcija kad si osam otvoren. Ona zna koliko još težak sam sebi s 30 jednom nedeljom. Ona zna kako je onaj noći provesti besane dok dojiš bebu i taj, ta druga perspektiva sad postaje izazov. Tako da je taj pristup potpuno drugačiji ovisnosti toga koliko iskustva u toj igri a, trudnoće imaš. Ali a, uz pravilan pristup a, babice ljekara, ginekologa koji te vodi apsolutno fiziološka trudnoća ne treba da bude bauk nikome. To je jedno divno stanje. Ja ovdje kažem, nećeš puno puta u životu biti trudna, probaj živati onoliko koliko možeš iz tog nekog iskustvenog aspekta u životu. Znači, da ti neko kaže da, da ćeš imati u životu uh, možda dvije, tri ne znam, proslave nove godine u Parizu, pa potrudio bi se ono i same te percepcije da to neće iskustvo puno puta se desiti da probaš ga iskoristiti do maksimuma. Uh, I uvijek kažem, znači naravno govorimo o zdravijim trudnoćama, to je, uh, žene su super bića u trudnoći. Ja ne znam koliko poznaješ za, za Marion Johnson u atletičarku koja da, je da. ostajala trudna da bi obarala rekorde u, u atletici, pa onda naravno poslije radila pff, abortu se Bit. Koristila je, ona je koristila uh, trudnoću kao vid dopinga jer je žena evolutivno super biće, pogotovo na početku trudnoće ako razmišljam o tome da je uh, postojanje vrste u igri, a da nekad u, u, u nekoj dalekoj prošlosti te mogao dofatiti neki lav ili neki drugi predator, naravno da ste bila napravljena kao i dizajnirana kao fizičko i psihičko super biće koje može pobjeći da zaštiti Bebu koja je opet opstojanje vrste. Ona, i ako se ikad pitala zašto žene imaju mučninu na neke hrane na početku trudnoće, to je zato što ima izrazit olfaktorni potencijal u trudnoći, naglasi se to čulo, mirisa. A što opet ima evolutivno objašnjenje u tome, da možeš namirisati neku prijetnju koja dolazi iz daljine. I baš zato što, što si super žena na par momenata i, i, i u trudnoći, možeš uživati u tom iskustvu, naravno, ako je potpuno uredna i fiziološka trudnoća. I ne treba od toga praviti nešto što to nije to jedan fiziološki lijepi proces. Samo jednostavno tvoj zadatak kog ginekologa koji vodi tu trudnoću ili babice koja je tu, koja... Koja, koju srećeš na pregledima, koja ti vaga težinu, je da stalno podlače da je to nešto fiziološko i nije nikakav bauk i da je to dobro i lijepo i da treba naći način da se uživa u tome. Tako da, to, to su te neke perspektive i izazovi koji se naravno mogu vrlo lako zaobići. Ako mogu zamoliti još malo vode, bio bi jako zahvalan. <laughs>
0: ovaj zaposlala sam te pravo. Ovaj baš smo došli sada do nekih tema koje ono ime bude uspomene da tako kažem. Moram priznat evo iz nekog mog iskustva ono što je meni najteže bilo u tim trudnoćama jest nositi sebe. Koliko god to čudno zvučalo jer sa te neke fizičke strane. Nikad nisam bila osoba koja je recimo imala viška kila. I, I kao u jednom vam se
1: podupljala. A,
0: nije, nije. Dobila sam deseta kila u trudnoći, ali jednostavno e, sam imala ono, bolove u leđima i nije, jednostavno mi je to bilo tako teško. I taj moj stomak, ono, sad kad gledam te slike iz devetog mjesta, to je smiješno, ono, to, to je stvarno bilo simbolično, ali... E, meni je to bilo naporno i imala sam određene još ovaj, probleme zbog kojih sam morala čuvati trudnoću, nebitno. Nego ja sam tad išla svojoj ginekologici s pitanjem, ono, zašto je meni to toliko opterećenje na leđa, a nisam dobila 20-30 kila ako što neke žene dobiju. No, zašto, zašto je meni to tako teško? I onda meni rekla ka, ono, u redu, Andreja, ali nije isto na 80 kila dobiti 10 i na 50 dobiti 10. Tako da, razlika. ovaj, eh, nema šte. Je, postotak
1: je da Daleko veći da, kad na 50 deset dobiješ. Da,
0: i ovaj, čisto tvoji mišići možda to nisu navikli i naučili nositi, ali jednostavno ja to tada nisam mogla percipirati i nije neko bilo razdoblje u kojem sam ja ultra uživala, možda baš zbog tih nekih strahova koji su se... koji su je se... Jadljali, ali nekako onda kad, kad je krenula druga trudnoća, prva je zapravo ovaj, tek pred kraj postala rizična, a druga je bila zapravo skoro od samog starta. Tako da kad ti kažeš sad to ono uživanje, razumijem aspekt s kojeg ti pričaš, ono, da je to stvarno jedno posebno razdoblje za ženu, ali ja sam nekako stalno bilo više u tome filmu kad će to sve završiti. Ono, kad ću ja imati tu webu sam više u rukama.
1: Puta, da govorimo o fiziološkoj da. zdravoj trudnoći, ne govorimo o rizičnim trudnoćama koje su komplikovane razno dijagnozama i koje su neizvjesne. Ja, znači, do samo kraja, Dok samo da. kraja upravo govoriš. Dakle, govorimo o jednoj fiziološkoj normalnoj trudnoći. Kako da, su... i
0: zapravo su mene prosti, uvijek fascinirale žene koje bi vidjela da, ono, da u trudnoćama stvarno procvjetaju, da, da stvarno blistaju nekakav drugačiji način. I sad kad se ti to opisao kroz neke te aspekte uh, kako je to prije bilo, Ovaj, i uh, zapravo kakvi se u ženama javljaju uh, i da to sve ima nekakvu svoju znanstvenu pozadjenost, kroz mi to ima smisla. Pa
1: ne znam, je slobratila na to koliko je kosa gušća. Da, 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 to je poseba je, je znači, koliko je koža zategnutija. Količina estrogena koja se luči u je hiljadu puta veća nego što se luči na piku ciklusa. Dakle, ja. a estrogen je hormon koji ženu čini i ženom i svi aspekata zbog kojeg ste... I ljepši, ja evo, kad govorim iz iskustva desetogodišnjeg rada sa ženama, i jači uh, spol, spol i imat tu neku prirodnu privilegiju, da imaš hiljadu puta veći estrogen, naravno da daje neke prednosti u trudnoći, da. a naravno govorim o potpuno zdravim uh, uh, trudnoćama, a ne o, o rizičnim da, 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 trudnoćama. I da se vratim na ono, uh, postavim teška sama sebi, sasvim je jasno. Ja uvijek kažem, imate period kad ćete uživati u trudnoći, bit će divno, nekad do 14. nedelje će vas mučiti uh, mučnine, povraćanja, glavobolje, ne znam. Nije, a onda nekad tamo od 16. do neke 26. 7. kako ja žena, naravno. Jer ne postoje dvije iste žene, dvije iste trudnoće, iste trudnoće na dvije iste žene, pa čak ja. ni dva ista poroda, pa ni bebe, ne postoje dvije iste, iako su slatke na sličan način. Onaj, taj porast težine je gradijentan. Dakle, ne dešava se odjednom i pošto je gradijentan, neko kod šeta svakodnevno ima neku fizičku rutinu u trudnoći, će moći fino da se prilagođava na taj porast težine da. i da mu ne pada toliko teško. Naravno da će biti naporno sa 34 nedelje nositi to stomak ispred sebe, što često se sjetim onaj referencijano kao kad su pokušavali muškarcu, lubencu, svezati onaj, oko stomaka, da je samo jedan dan nosi da vidi kako je bit onaj, trudan i nije lako to nositi, ali postoje mehanizmi, savjet koji ja dam ženama je da pokušaju ostati fizički aktivne, jer ako ti šetaš pet noći sa neka 72 kila, tamo šestu i sedmu u noći sa 72,5, neće biti problem.
0: Da, razumijem. I
1: tako da, da imaju tvikovi i trikovi na temu zdrave trudnoće, gdje će se pokušati produžiti taj pokretni moment žene. Ili recima, dosta insistiram, bar kod mojih pacijentica, na tome da ne prestaju ići na posao prije vremena. Naravno, da. opet ponavljam, govorim o zdravoj, normalnoj fiziološkoj trudnoći, jer kad se ode na to bolovanje, uglavnom se potpuno žene predaju Pogotovo sad su vrućine, ako ne odeš na posao, pa ne znam baš ni koliko ćeš se kretati unutar kuće, zar ne? Jeste. I onda ja često insistiram na tome da se ostane baš koliko je moguće dugo na poslu, da bi se bilo fizički aktivno. I, i, i tu je posao ginekologa da napravite neke tvikove, da prilagodi fizičku spremu jedne žene, stanju u kome se nalazi, da. ali njeno psičko stanje. Jer ako razmišljamo o ženi koja nema nikakvu obavezu jer je na bolovanju, ona će naravno samo isključivo razmišljati o tome šta će biti sutra sa trudnoćom, zar ne? Tako je. I kako, šta će biti na porodu i kako će proći porodi to. A ti ako se psijički okupiraš sa hiljadu jednom obavezom na poslu, jer si u fiziološkom stanju, u zdravoj fiziološkoj trudnoći, ti nećeš sebe komplikovati nekim crnim i teškim mislima. Tako da imaju neki mini trikovi da se žena provede kroz taj koster trudnoće sa što boljim adaptivnim sposobnostima danosi to stanje.
0: Da, i sad kad ti to govoriš, sve nekako mi ono totalno ima smisla da ste vi u jednoj fazi, jer zapravo možda i kroz cijelu trudnoću neka vrsta i psihologa i psihološke pomoći pa, za žene, to. za sve ono što mi zapravo iznutra prolazimo, jer na jednu stranu su te fizičke promjene, a na drugu je stvarno sve ono što se unutra događa, pogotovo za vrijeme te prve trudnoće. Ja znam da je meni ta prva, kažem, tek pred kraj uh, su mi ono, prognozirali malo raniji porod, ali ono, do, do zadnje sam bila aktivna i ono, to je bio, porod je bio 15.6., znači u Mostariju je gorlo, ja sam dan prije ono, prešla pora, pola grada i vjerojatno na taj način malo i taj uh, porod potaknula. A druga trudnoća mi je zato bila taj nekakav šok za organizam iz razloga što sam uvijek bila fizički aktivna, a drugu trudnoću mi ono od, nalte, ne, ne znam, nekih... Uh, prvih tjedana već su krenule neke komplikacije da bi mi ono sa dvadeset ne znam dva tjedna rekli ono ležanje, strogo mirovanje i taj dio mi je zapravo najteže psihički pad jer sam imala kući bebu koju u kojoj ne možeš voditi računa da, i trebala
1: omog... skrb, a nisu mogla dati
0: to mi je bilo strašno optrećenje i strašna grižnja savijest, jer kao ono... Već zapostavljam jedno djete radi, radi, radi kao drugo koje očekujem, da. Da, a i nisam to mogla sebi prikazati u glavi kao ono... E, s obzirom da sam ovdje imala da tako kažem, živo biće kraj sebe, ono koje sam mogla vidjeti, a s druge strane, ovo još nisam mogla baš tako percipirati. Tako da, sve te neke psihičke stvari uh, koje se dešavaju, ja i, mislim da baš to mentalno zdravlje žene uh, zahtjeva jednako, ako ne i veću pažnju od tog fizičkog aspekta i svega što se događa na, na bazi nekih tijelesnih promjena. A ono što sam ja malo prije spomenula, pa smo nekako opet otišli u drugom smjeru, je za taj aspekt uh, koliko je potrebno tijelu žene da se vrati.
1: Pa nije to baš jednostavan mehanizam. Poprilično je kompleksna ta promjena koja se desi sa tijelom žene. Recimo, ba, žena koja nije trudna imat će 4 do 5 litara ono, krvi u optoku i rezervi. Trudna žena će nekad u piku imati 8 litara krvi u organizmu. Plus sva tečnost koja je zadržana. Ne znam, sjeća se onog oticanja malo onog.
0: I, kad si, kad ka, si, to me zaobišlo, ne znam kako, e,
1: ali... I zadržava se puno tečnosti, ti si baš napunjena tekućno i onda treba, recimo, nekoliko nedjelja samo da se to izmokri, da i treći, da se ta voda da. povuče. Uh, treba nekoliko dana da se frekvenca srca jačina, odkucaja srca vrate. Znači, uh, uh, stepe nastoje i ovisi od organa do, do organa, kako će se vraćati iz, iz tog a, stanja trudnoće u neko fiziološko stanje netrudnoće. Netrud, dakle, dosta je stupnjevito i, i ovisi od organa, organa, do organa kako će se a, a, ponijeti s tim. Do, recimo, toga žena koja doji neće imati menstruaciju godinu dana i onda možemo reći da zapravo nisi ista dok, dok ne dobiješ svoju prvu menstruaciju i dok ti ne krene raditi onaj tvoj reproduktivni trakt. Tako da, tehnički ti kao žena si potpuno spremna da, da radiš neki a, 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 blaži trening kad babinjanje a, a, završi, ali s druge strane opet nemaš menstruacije, tako da se nisi vratila u, u to neko fiziološko stanje prije trudnoće. Plus, a, postoje neki momenti za koji sam potpuno uvjeren, onaj, a to je da, da, da nećeš nikad biti, ona stara,
0: Tako je, što,
1: što fizički i što psihički. Čak šta više postaćeš evoluirana verzija sebe, jer ne znam, ako razmisliš o sebi prije trudnoće i nakon trudnoće, sigurno možeš pronaći enormnu razliku u postotku toga koliko si jača i fizički i psihički nego što si Tako je. Uh, bila. Ja nekad posmatram svoju suprugu, pa ono, Znaš kako je kad i s malim djetom, ono milion kao oni i još i beba i njena oprema i sad naravno nosim ja većinu toga ali kad vidim u stepenca koliko ona nosi i koliko ima snage sad i što što ovo od je ljeto kad je vidim bicepse ono sad <laughs> nakon godno dana bivanja majkom, ona je evoluirala i fizički i psihički je jača osoba nego što je bila prije trudnoće. Tako da m- razgovarati o tome da ćeš se vratiti na stare postavke je apsurdno jer nećeš biti na starijim postavkama. U većini postavci ćeš biti daleko bolja, superiornija i jača verzija sebe, što je naravno opet evolutivna stvar kad razmišlj- razmišljam o tome treba superiornije biće za brigu o biću nego
0: da, jer je iz vremena to neki... kad,
1: kad, nisi bila, kad nisi bila ta.
0: Da, jer smo dobili zapravo novi element odgovornosti za tako još je. jedan život. Tako da, baš mi se sviđa jer mislim da si ovo nekako dao i nekakav, da tako kažem, drugi aspekt E, trudnoće i bivanja mamom, ženama i baš mi se, ono, kao, sviđa mi se meni kao ženi to što si istaknuo taj element snage, jer zapravo imamo se da mi dok ne postanemo majke, okruča, nekad nismo... Ne otključate sve razine
1: svog postanja, Jestem. ja sam potpuno ubijeđen.
0: snage, općenito, da. i zanosit se sa određenim situacijama, a i zanosit fizički, jer što, što mi sve izvedemo držeći jedno dijete u rukama, ili nekad i dvoje, ovaj, i e, zadovoljiti sve standarde koji se od nas očekuju u tijeku dana i što se tiče odnosa drugih, što se tiče doma, posla i svega toga stvarno nas majčinstvo katapultira u u nekakav osobni rast i meni je to barem bio slučaj da je to onaj aspekt koji je doslovno ono što si ti je kao neke dijelove mene za koje nisam znala Isto da kao, uopće posjetujem. Isto kao da je postao je. neki
1: čip koji je blokirao potpunu tebe prije toga. trudnoćom i bivanjem mamom i onim vremenom koji prođe dok se adaptiraš i fizički i psički na tu situaciju. Sad imaš ženu koja ne spava, ide na posao, vodi računa i dalje o domu Tako kao je. što je vodila i ranije. Prije. Fizički nestvarno bići jer čuva bebu od ono, 12-13 kila u jednoj ruci, drugom rukom, apsolutno ručak sastavlja, ono, podiže i šerpicu i ne znam, sipa vodu u nju i ti kad gledaš što tebi nije jasno otkut ta snaga. Zato kažem, a, teško je pričati o tome da se žena vrati na razine koje su bile prije i fiziološki ne. i psihološki. U biti će se otključati potpuno nove razine koje nisu postoje, ali prije toga neki novi leveli gdje ćete biti i jače i fizički spremnije i psihološki spremnije, tako da ono. To, to je moja teorija, ja to znam objasniti i fiziološki i psihološki, tako da, da ono. Da, to,
0: to je stvarno nešto što sigurno imponira ženama koje će ovo gledati. Ja znam da meni jeste, uh, ali s te strane više sam to pitanje postavila u smislu što se mi žene uh, kad rodimo nekako želimo što prije vratiti na staro, pod navodnicima na staro, a nismo svjesni da je zapravo našem tijelu potrebno vrijeme potrebno da bi vrijeme, to sve došlo na svoje. U tom smislu vrijeme. sam ja mislila kad, kad se to stvarno unutra, ono, kad se organi tisto lijepo objasni, ovisi o svakom organu, ovisi od organa do organa i se mi je to jasno. Nego kažem, čisto sam s tog aspekta htjela skinuti taj teret ženama tog pritiska nema koje same pritiska, sebi stavljaju kad ću bit i zašto ne mogu sad nešto što sam mogla prije i ono nekako gledamo to s aspekta devet mjeseci nam je bilo potrebno ako je sve u redu, da iznesemo tu trudnoću i naše tijelo se et. devet mjeseci pripremalo za to i onda mu ne damo ni mjesec, dva vremena da ono, da, da, da ono dođe iz sebi, da tako Apsolutno. kažem. Nego se ono odmah nastojimo vratiti svim svojim obvezama, gostima. I to je kod nas nekako kažem i društveno uvjetovano da ne znam, par dana nakon poroda ti već dolaze ljudi, idemo vidjeti tebe, idemo vidjeti bebu i da žena rijetko kad tu misli na sebe, i na onaj mir koji je potreban da se u tim prvim danima nekako snađe u novom okruženju, u, u, u nekom novom osjećaju, u nekoj novoj ulozi i on, u onome ovo je trenutak od kada, od kada će svoj, moj život stvarno biti u potpunosti transformiran. Ja se sjećam tog dana a, kad, a, kad sam dobila prve trudove a, u svojoj prvoj trudnoći da sam samo ono gledala gdje su mi stvari, no naravno to je sve bilo prije spremno i ono, izlazim iz kuće i računam na to, e, gledam muža kao ono, ja kad se vratim više nismo samo na Znači više nikad neće biti isto zapravo, nego biti će biti isto, nova će osoba biti, s nama.
1: Tako je i, i apsolutno je tako i sa tijelom žene. Znači to neće ja. biti isto kao što je bilo jer postoje neke promjene koje su fiziološke i jednostavne. Recimo materca kad prođe jednom tu el- elongaciju, većanje, više nikad nema istu strukturu, mišljenu kao što imala. Ali ima dovoljno jako da se opet ostane trudnim. Uopšte ne treba razmišljati na taj način. Da. Znači fiziološki je teško reći da će se neko vratiti ono, biti potpuno isti, ali treba gledati to iz ove perspektive. Bićeš puno veći no što si bio i treba skinuti taj pritisak sa žene da se što prije vrati. Apsolutno ne. Slobodno dajete sebi vrijeme da vam se to desi. Prvo što je fiziološki potrebno, evo sad navodio sam vam primjer, samo da izmokrite viša tečnosti iz sebe i sebi, viša krvi koji se stvorio u, u trudnoći. Treba vremena dok se broj bijeli krnih zrnaca, jer si opet super biće u trudnoći. Opet se vraćamo, ja uvijek potenciram tu te fiziološke naučne aspekte zašto je trudnoća super stvar, jer kolčina tih bijelih krnih zrnaca koji služe kao vojska u odbrani našeg tijela od mikroorganizama iz naše okoline je daleko veća nego u prije trudnoće. Zato si super biće da ne bi uh, bila izložena nekim infekcijama u trudnoći. No što jesi. Sad treba i vremena i to recimo, <clears throat> da se vrati u normalu puno organa na različit način. Treba vremena recimo, da, da, da se i trbušni mišići koji su bili istegnuti, polako vrate na, na svoje mjesto, dajete sebi vremena, desće se to samo bez, bez pritiska na tu temu i postaćete daleko jače. Sad
0: sam podsjetio baš sa tom pričom na ovaj na, na razdoblje trudnoće kad sam vadila nalaze zapravo nikad u životu nisam imala bolje nalaz za nekog trudnoći što se tiče krvnih pretraga. Nego spomenuo si sad te mišiće na koje sam se ja htjela osvrnuti, to je taj trbušni zid. Zapravo možda i evo sad i sramota za reći, ali ja sam tek nakon druge trudnoće čula za dijestazu i sama je sebi ustanovila i otišla na pregled i stvarno shvatila da je imam i. i Čak taj moj bol u leđima sam ja nekako povezala, povezala. sa tim stanjem. Iako umenjeno, to nije bilo ništa kritično, ali je činjenica da ja nisam znala da to postoji. I u toj fazi, baš kako nekako, mislim da se ništa ne događa slučajno, sam baš naletila na jednom predavanje nekog trenera iz klubova, iz Mostara na, na temu diastaze i kako se radi taj test. I onda sam ja odjednom počela se malo gledati taj stomak u gledalu pa, pa imam li ja testim tome, pa hajde uradi test, pa čini mi se da imam, pa nisam sigura kolika je debljina prstiju, kako to se mjeri. I zapravo sam htjela da, da, da nam ti malo pojasni što se to zapravo dogodi i na koji način i kakav pristup treba odabrati da se ti mišići vrate na svoje, jer se zapravo dje staza fizički može zatvoriti. Ja, ja sam sebi to dokazala jer sam jedan period bila to malo zapustila onda kad sam se stvarno posvetila tome da to ovaj, odradim jer sam se htjela vratiti treniranju i onda mi nije bilo smisla da prvo ne riješim ono što, što trebam prvo riješiti, pa da se onda mogu vratiti trening u punom kapacitetu. Ovaj, tako da sam išla za tim i nekako sam htjela nakon dvije trudnoće i svega što je moje tijelo iznijelo, da mu na neki način i počast time što ću se pobrinuti za njega i da nekako e, sam htjela biti ona koja će biti snažna i za sebe, i za svoje dječake i koja neće na kraju dana biti a, jedva čekat kad će leć u krevet, nemoći ne, zaspat od bolova i sl. jer je taj kažem, aspekt donjeg dijela leđa kod mene bio problem. I ono doslovno za jedan dan samo odlučio rekla ono kao sutra ću, onaj, napraviti taj pregled, ponovno vidjeti kako stojim i šta mi je potrebno uh, da uradim sljedeće da to zatvorim. Pa ja vjerujem da i među ljudima koji ovo budu slušali ženama će možda biti neka koja nije čula za taj pojam, pa evo možda ćemo nekome pomoći, ja bih voljala da ti to malo sa stručnije strane objasniš.
1: Okay. Uh, da bi pravo objasnili o čemu je riječ, uh, moramo malo približiti anatomiju koja se tu dešava. Dakle, bez obzira koliko je taj six-pack ili eight-pack zanimljiv kad je neko ono isklesan a, do kraja, u pi, a, na prednjoj strani a, ljudskog tijela, na prednjoj stomačnoj strani su zapravo samo dva mišića naprijed, koje izgledaju poput dvije kravate, padaju dakle, od grudnog koša do a, stidne kosti i oni imaju zadatak u biti da vam... A, približavaju ta dva dijela tijela. Jer kontrakcija mišića je zapravo skraćivanje koje približava dvije tačke koje su međobno povezane tim mišićima. Sad, zamste dvije kravate koje su obješene, dakle, od grudnog koša do dole. E sad, zašto to kod izrasta u treniranih ljudi izgleda ako da ih ima puno, jer oni imaju neke vezivne niti na sredini, a to su zapravo samo dva mišića, lijevi i desni. I posto jedno vezivo koje njih drži blizu jedni drugima. Znači, uh, to vezivo u određenim situacijama tipa starosti, a puno češće utrudnoći, uh, uh, će popustiti i dovešće do toga da prostor koji je fiziološki i normalno između ta dva mišića se lagano uveća. Šta je mehanizam? Šta se zapravo u trudnoći tu dešava? Uh, u trudnoći se izlučuju uh, tvari koje dovode do toga da vezivne strukture našeg tijela lagano popuštaju, postaju elastičnije. E sad, to ima neke svoje prednosti. Kao jer, priprema
0: tijela za porod. Priprema jer?
1: tijela za porod jer recimo te stidne kosti su spojene onaj, tim hrskavičnim tkivom onda kad dođe vrijeme za porod one će bukvalno se razmaknuti jer su te tvari djelovale da, da popusti i postane elastičnije to vezivo Rezvanim. i pomoće u poradu. Ali te iste tvari će omekšati a, a, uh-huh. to vezivo koje spaja ta dva prednja a, a, mišića, rektus abdominis nekako uvijek ti izlijeće ovaj nelajčki, terminologija. Ja se svojski trudim na ovakvim programima da to pojednostavimo. A mislim da je sad
0: stvarno sve jasno bilo. I, Osim tog latinskog izraza. E,
1: upravo onaj i sad proba, probajte zamisliti koliki se pritisak radi na te mišiće, jer uvećavanjem stomaka materica se 40 puta uveća za vrijeme trudnoće. 40 puta. što je od ovličnog organčića do nečega što čitav stomak zauzima. Ja zmi, I sad ono vrši pritisak na te rectus abdominise i lagano ih us... ja razmiče jedan od drugog. I sad, što je više trudnoća, veća je zapravo šansa za dobiti tu diastazu, jer iznova, iznova se to ono popusti Neće, zbog, zbog te substanci, pa se malo širi, pa popusti, pa se malo širi itd. E sad, to je mehanizam kako će se to desiti. A šta je posljedica toga? Posljedica toga je da ćete, kad budete stajali uspravno u području ispod pupka, primjeti jedno kupasto ispupčenje koje nije ranije bilo tu. Znači jednostavno stomak neće ići ravno, nego će imat jedno kupasto ispupčenje, nekih neki par milimetara ispod pupka. To je najčešće mjesto gdje se, gdje se dešava a, ta diastaza, a opet kad a, ležite a pokušavate ustati, ono će se potpuno izbočiti napolje. I... A, to je estetski aspekt diastaze koji je jako bitan. O njemu se ne priča puno, ali je suštinski jako bitan, jer je uh, u, u većem broju slučajeva to prva stvar koja se primijeti. Znači ono što se ti primijetila prvo su bila izrasto bol, bolna leđa, donji dio leđa, ali u, u postotku se puno češće primijeti estetski aspekt diastaze, koji će naravno, ako se ne riješi, dovesti do svih ovih zdravstvenih problema, samo što žene nemaju... Uh, opravdano. Znanje o tome da to može dovesti do toga da vas počnu leđa boljeti. A sad, zašto leđa bole? Uh, svi ti mišići zapravo su poput nekih potpornih tubova tijela. Dakle, njihova ispravna funkcija dovodi do toga da se oni izbalansirano koriste. A čim uh, prednji mišići prestaju biti izbalansirani, i čim oni izgube i ole svoju mogućnost stabilizacije, kao i sve u tijelu, druga strana počinje da pati, jer će ona morati malo više raditi Potem, za, za nje. E sad, upravo istog razloga će boljeti leđa, jer tu a, i statiku i dinamiku a, rektus abdominis, odnosno ovi prednji trbušni mišići, neće moći dati, pogotovo kod a, nešto većih diastaza. I sad, one se narano dijele po stepenima i u, u, u blažem, blažijim stepenima se mogu u potpunosti a, izliječiti konzervativnim tretmanom. E sad, konzervativni tretman vam je fancy riječ za a, stvari za, za, za terapije kod koji se nož ne koristi, odnosno hirurgija, to podrazumijeva recimo i tablete i fizikalnu terapiju, tako dalje, to je konzervativni tretman, konkretno kod... A, Dijastaze su vježbe te koje će odigrati ulogu da vam se ona zatvori i da moguće zatvorti adekvatnim, stručno postavljanim treningom za dijastazu trbušnje mišića. A postoje pet slučajevi izrasto razmaknutih abdominisa koji će najvjerojatnije morati na hiruški tretman. A šta se na hiruškom tretmanu radi? Pa ništa, otvori vam se stomak na tom području. I onda se primaknuta, dva razmaknuta mišiće da se šaovi na to mjesto, da dopuštaju da se oni razmaknuti i šavi će zapravo imitirati ono što je nekad a, to vezivo Bezina koje spaja radlo i kao pojačanje a, za to. Tako da to vam je ukratko šta je značaj diastaze i mi ne očajavati što... ako da. se desi apsolutno nema razloga, ima tretman, riješit će se i gledajte da rješavate to da ne bi došlo do još većeg raznicanja, do poremećaja statike, do bolnih leđa, jer bolna leđa će dovesti do iskrivljenja leđa, jer će se početi leđa štediti u neku, u neku ruku. Da. To sve ciklično ide jedno za drugim i, i treba zapravo rješavati Da ja, to.
0: baš kad sam ovaj, na, na svom profilu na Instagramu podijelila svoju priču vezano za rješavanje te diestaze, dobila sam zapravo jako puno upita žena ko su me koje su dijelile svoje iskustvo sa mnom u smislu da i meni se to dešava, ali nikako da se nakanim, ne znam gdje da odem, ko mi tu može pomoći, kakve su terapije i nekako od svega što sam ikad trenirala, a dosta toga sam isprobala, te vježbe za diastazu su mi bile najdosadnije vježbe ikad. <laughs> dakle, ono, to mi je bilo baš ono nešto na što sam se morala prisili da radim jer sam znala ono koja je svrha, ali na kraju mi je pomoglo malo i fizikalne terapije i ovo, jednog liječnik kako je baš to znao s rukama popraviti što, što se moglo. Tako da kod mene nije bio taj draš, dra, drastičan slučaj, ali mislim da je i ta, da je taj potporni stup što se tiče leđa, bilo nešto. Ono, bili su neki mišići na kojima možda trebam još intenzivnije raditi, jer nekako a, kad su žene u treningu, barim to neko moje iskustvo, no grupiramo. A, Grupe mišića koje intenzivno radimo, I isto kao i kad vidimo i srenirane muškarce nekako najviše se radi na tom gornjem dijelu, onda imamo muškarce koji su jako razvijeni gore, a dolje nožice imaju štapiće, tako je ko, i kod nas žena, u smislu nekad ti trenirani znaju biti malo neuravnoteženi, odnosno ne, ne pridajemo jednaku važnost svakom, svakom dijelu tijela. tijela, tako da su neki mišići sigurno pali u drugi plan, tako da sam to nekako kasnije pokušala kompenzirati. Ja uopće koliko mi sad već pričamo, ali ovaj, imam dojam da smo puno toga podijelili. A, tako da bi ja nekako voljela...
1: Sve koji <laughs>
0: <laughs> ovaj, Tako da mislim da, da, da bi mogli malo privesti kraj čisto da, da ovo bude nešto što, a, ljudima što će ipak moći konzumirati u nekom a, n- normalnom Normalno. vremenu, da tako kažem. I evo za kraj možda, s obzirom da si podijelio, da, da radiš... A, posao koji je baš vezan za bolnicu, ali da imaš i ovamo svoj drugi posao gdje radiš kao konzultant za jedan fitness klub, pa ako možeš nam čisto tu podijeliti to iskustvo rada sa ženama, malo prije sam te pitala o izazovima koji su vezani za trudnoću, ali vjerujem da, da tu dobivaš nekakve malo drugačije upite, pa čisto na osnovu tog tu tvojeg iskustva, na čemu misliš, da trebamo više raditi što se tiče nekakve edukacije žena e, i što je tu ono što, što bismo zapravo mogli popraviti. Sad znam da mi ne možemo ovdje utjecati na nekakav edukativni sustav i na sustav školovanja, ali evo, kad bi mi imali tu moć da mijenjamo neke stvari na čemu bi trebalo raditi na osnovu, kažem, tvog iskustva rada sa ženama.
1: Ha, dobro, radim za, za platformu onaj, any channel koja je ono najveća ta a, a, a fitness body transformation platforma za koju znam, nisam zapravo ni znao da se može tolika biti, evo, najiskrenije, po broju žena koji, koji tu sudjeli u tom programu. A, ja sam iskreno bio jako radoznao a, kako tu modernu tehnologiju možemo iskoristiti u širenju informacija i znanja koje ja širim pacijenticama jednoj po jednoj kad dolaze u ordinaciju ili u bolnicu ili su na oddjelu. I onda koristiš tu modernu tehnologiju da im pričaš stvari koje bi njih mogle zanimati i koje bi njima mogle biti svakodnevna pomoć u životu. I zašto su te moderne platforme? Super, dobro, ja uveza ću vam odgovor onaj, skupa, jer možete doći do puno većeg broja ljudi sa nekom istinom i, i s nekim činjencama koje vam mogu pomoći u svakodnevnom životu. A sad, koji je meni izazov tu? Moje izazov upravo to da ne koristim a, fancy, fancy riječi i da probam a, stvari koje, Albert Einstein je rekao da se svaka velika nauka može objasniti lajku, i djetetu, ako dobro vladaš s njom. I tu leži veliki izazov, pronaći teme koje su ženama zanimljive, tipa diastaze i svakati čas što si prepoznala. To evo ja radeći na takvim platformama nekoliko godina, znam da je to tema koja je neistražena i ne zna se puno o njoj, a popriličan je problem ženama. I sad izazov je tu, pronaći temu i onda to probati, upakovati u neki vremenski okvir koji je pitak, jer ne mogu ja priča tri sata, nije o čemu, da. ne bi sam sebe slušao realno o tome, nego da to bude kratko, slatko i pamtljivo. I da ponesu informacije koje su im značaja njima lično, a recimo mogu biti uh, prenešene sutra na kafi sa prijateljicama, koje nisu slušale konkretno taj medij, nego sjede na kafi, i slušala sam sinoć o diastazi, pa znaš da se to može riješiti treningom. Pa onda ona druga prijateljica kaže, pa šta vam je to? Et, E to, to, je, to je poenta recimo, konkretno ove platforme u kojoj ja, ja radim. Taj neki vid, a da ne pretjerujem, ali je dobra riječ prosvjetiteljstva na tu temu. I sad, uh, obrazovanje m, ne možemo mijenjati. To daleko od toga išta pokušavat pokušavati na tu temu govoriti da, da uh, reproduktivno zdravlje ona, treba biti zastupljenije u našim školskim sistema, ali ljudi, mi nosimo znanje u džepu, pitanje samo znamo li ga pokupiti i želimo li ga pokupiti. Puno sam znanja dobio u u klupama, ali sam puno više dobio kući. Jer sam našao način da zafatim iz tog beskonačnog, a, a, volumena znanja i da proberem sebi šta mi se sviđa i šta mi treba. Znači, bitno je samo da imamo želju. E sad, šta je? Treba ponditi sadržaj. To je prebitna stvar, da se pondi sadržaj koji je pita, koji je kvalitetan i koji je koristan na tu temu. I hvala Bogu, pa smo evo dobili ove medije i ove platforme kojima možemo doći do većeg broja onaj, ljudi. ljudi.
0: E, ja svano mislim da je ovaj razgovor... E, i kako uh, ponudio uh, različite teme i nešto što će ljudima, kao što si ti rekao, biti pitko, jer uh, iskreno i prije nego što sam te pozvala ovdje u studiju da mi se pridružiš, uh, taj aspekt mi je bio jako bitan, feedback koji sam dobila jeste uh, takav da ti stvarno, a, na mjestu na kojem radiš, uspjevaš ženama prenijeti važne stvari na način na koji će one razumjeti, bez obzira je li se razumiju u stručnu terminologiju ili ne, nego na način koji će ono, one moći prenijeti u neku svakodnevicu, upravo ono što si ti rekao. A to je pre,
1: prebitna stvar. Ako misliš raditi na edukaciji, moraš prelagoditi onaj znanje ljudima koji slušaju. A... Tako,
0: i mislim da je dosta važno što si ti malo prije rekao, a, Nosimo informacije u džepu i to jest telefoni su nam ili u džepu ili u rukama, ali je nekad nekad je teško iz tog ocajna informacija odabrati gdje ćeš zahvatiti. E I mislim da je to jako važna uloga i tebe i mene ovdje i svi koji će doći na, na tvoje i moje mjesto kasnije, jeste da, da nekako ljudima budu taj kompas, da budu usmjerenje, ok, ovdje ti je dobra voda ovdje zahvati, ovdje, o, ova će ti voda znaš, da već se ovdje moć napiti. U tom smislu da ono, nekada da se mi zagubimo u moru tih informacija i podijeljenih mišljenja, da ono više na kraju da ne znamo što vjerovati i onda uh, ili idemo u krajnost da više ništa ne čitamo ili o, o, ono u krajnost gdje dolazimo do, do, do preplavljenosti. Tako da uh, mislim da je ovo što smo mi stvarno večeras ponudili vrijedno i da će žene koje se odluče ovo služati stvarno to znati barem nešto, neke dijelove uh, iskoristiti u nekakvoj svojoj svakodnevici i da će ovo biti podsjetnik uh, koliko je stvarno važno voditi brigu o svom reproduktivnom zdravlju. Uh, jer je to ono što nas na kraju, uh, što nam omogućava da postanemo na super bića o kojima si ti uh, malo prije govorio. Tako da hvala ti srca na izvojenom vremenu i na svemu što se nam da obveć.
1: Hvala ti ona, ja se nadam da nisam vam uzela vodu potrošio da će onaj <laughs> doprije do nekih ljudi pobuditi bar neko razmišljanje na ove teme kojima smo Jasn, pričali. Ja sam
0: sigurna. To. Tako da hvala ti još jednom, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi podcasta.